0: uno de los salmos imprecatorios, un clamor angustioso porque el salmista es perseguido por sus ex amigos. Algunos piensan que la traición de Absalón inspiró a David a escribir este salmo. Estudiémoslo a través de las tres secciones marcadas por un voto de gratitud al final de cada una de ellas. Primero, Pelea por mí. Los primeros diez versículos son una intensa oración para pedir la intervención divina contra los enemigos. Solamente un guerrero como David podía escribir estas líneas. David pide al Señor que pelee a su lado en la batalla como otro guerrero más fuerte y poderoso. La imagen de Jehová desenvainando su espada y colocando su escudo para defender a David, quien se siente acorralado por falsos acusadores que quieren destruirlo, es impresionante. En medio de la guerra espiritual que vivimos en este tiempo del fin, ¿Cuántas veces te has sentido acorralado o acorralada en una trinchera? ¡Qué bendición saber que hay uno que es todopoderoso, que pelea a nuestro lado en esta guerra! Al comprender que no está solo en la guerra, David termina esta sección diciendo, «Todos mis huesos dirán, Jehová, quien como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja», como dice el verso 10. ¿Podemos decir lo mismo nosotros? Segundo, humilla a mis traidores. En los versos 11 al 18, David describe a sus enemigos como testigos violentos y despiadados que lo acusan injustamente, como dice el verso 11, como traidores a quienes él les había manifestado la más tierna compasión y cuidado, como parientes cercanos, según los versos 12 al 14, y como burladores que habían reunido mucha gente en su contra, según los versos 15 y 16. Enseguida presenta el clamor desesperado, «Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones», según el verso 17. Pero finaliza anticipando la respuesta divina en el verso 18, «Te confesaré en la gran congregación, te alabaré en medio de nuestro pueblo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestro enemigo es cruel y perverso, pero aunque debemos conocer al enemigo para anticipar sus ataques y defendernos efectivamente, debemos mantener la mente enfocada en otra dirección, nuestro líder, nuestro creador y redentor Jesucristo. Debemos mantener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 12.2. Y tercero, despierta y levántate para hacerme justicia. A partir del verso 19, la última sección es una ferviente petición para que Dios intervenga. En síntesis, David pide que sus enemigos retrocedan avergonzados, que no terminen celebrando victoria contra él, según los versos 19 al 21. En la parte final nuevamente está presente la alabanza, la cual va de lo público a lo personal en los versos 27 y 28. David tiene la esperanza de que Dios intervenga en su favor y finalmente celebre con aquellos que permanecieron leales a él en medio del conflicto iniciado en su contra. Pero en el centro está el intenso clamor por ayuda. Tú lo has visto, Jehová. No calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa, como dicen los versos 22 y 23. Cuando la batalla está más allá de nuestras fuerzas, cuando el enemigo parece estar a punto de derrotarnos, ¿a quién clamaremos? David nos anima en este Salmo a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice Hebreos 4, 15 y 16. Por otro lado, vemos un pálido reflejo del conflicto cósmico en la guerra contra David. Uno muy cercano al Señor se levantó contra él y lo acusó falsamente con la intención de derrocarlo del trono. Pero al final del conflicto, el carácter de Dios será vindicado y Satanás será humillado y derrotado para siempre. ¡Ánimo! La guerra pronto terminará. Solo asegúrate de permanecer del lado correcto. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.